1: Caicho a Ratchaldeón esta tarde de martes, una galerna va a protagonizar esta hora de radio que sonará a ritmo de jazz y además... Bailar cuerpos y letras, el movimiento y la literatura hoy hasta las 4 de la tarde en esta sobremesa cultural de Radio Euskadi. Cultura.eus con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldía en la realización técnica con Ainar Ortiz en la producción de Redacción. Comenzamos con Bell and Sebastian porque la banda de Glasgow anuncia nuevo álbum para este viernes, un álbum inesperado porque sacaban disco el año pasado. El viernes sale a la calle Late Developers. ¿Han adelantado? esta canción con la que vamos a comenzar que tiene todos los componentes para convertirse en un superhit. Primera vez, por cierto, que alguien ajeno a la banda escribe una canción. Ha sido Peter Ferguson. I don't know what you see in me. A Rachel León.
2: Cause there's something in the air And your love is all I need For your love is true indeed I've been looking I've been looking down And I don't know what I'm thinking about You were standing right in front of me And it only took a moment to see I don't know which way to be I don't, don't know, know if it's enough I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up. I don't know which way to be, I don't know if it's enough. I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up. Did you listen to my breath? Cause there's something in
1: I don't know what you see in me, el adelanto de lo que será el nuevo disco de Bell and Sebastian, disco que saldrá, como decíamos, este mismo viernes y se titulará Late Developers. Las 3 y 11 minutos de la tarde, Leyoa Cántica Corala preestrena este domingo su nueva obra, Galerna, y será en el Auditorio de Kultur Leyoa. Se trata de una cantata escénica para toda la familia, con música de David Azurza y texto de Juan Cruz y Gravide. Los 48 miembros de Leyoa Cántica Corala serán los principales protagonistas de esta obra. Nos lo cuenta Juan Ramón Martiarena.
3: Galerna, Azken Vidaya, es una mirada emocional sobre el mar. El miedo a lo desconocido, la impotencia ante las fuerzas de la naturaleza, la poética del océano inabarcable, el riesgo de perder familiares, la ilusión por descubrir nuevos mundos o el goce de dibujar a las criaturas que allí habitan. Partiendo de la raíz vasca, mitología, sonidos, textos, tradiciones, historias y danzas, nos ofrece una mirada abierta al mundo. Basilio Astúlez es el director de Leyoa Cántica Coralá.
4: Un espectáculo, pues... Diría muy profundo, muy actual, muy oscuro en algunos casos, muy luminoso en otros. Es el mar de la concordia, el mar de la subsistencia, el mar de la amabilidad, de la belleza, pero el mar también de la tragedia, del dolor y de la, y de la reconciliación.
3: La galerna que solo Bermeo en 1912 es el punto de partida de esa mirada emocional sobre el mar
4: galerna es una ópera, es una cantata escénica, es una pieza que toma como punto de partida y como gran inspiración la gran galerna que se recuerda en 1912 en la costa de Bermeo, que se llevó la vida de unos 160 marineros, principalmente de Bermeo y de muchísimos lugares cercanos de la costa, que generó una convulsión social.
3: Los 48 cantores de Leyua Cántica Coralá son los principales protagonistas de la obra.
4: La figura del coro es la gran protagonista de la ópera, 48 cantantes de entre 9 y 18 años están en escena en todo momento. Son las viudas, son los marineros, son el mar, son todo, son las lamias, con la participación de un estupendo sexteto instrumental que se encarga de toda la parte musical, un tenor solista y tres lamias, tres figuras femeninas también que lo acompañan.
3: Además una serie de elementos escénicos enriquecen la obra que va más allá de un simple concierto coral.
4: ...un preciosísimo trabajo de videoproyecciones... ...iluminación, escenografía, caracterización... ...es toda un, un, una experiencia para nuestros chicos y nuestras chicas... ...desde luego un enorme paso adelante... ...con respecto al concepto tradicional de concierto... ...sea de música coral o de música... ...que podamos tener en mente... ...entran muchísimos elementos a nivel escénico, artístico... ...de creación, que hacen posible... ...que podamos presentar este espectáculo... ...que es un espectáculo visual, musical... ...a partes iguales diría ¿no?
3: Galerna cuenta con la colaboración del Oral... Día y tras el preestreno de Cultura Leyoa, el espectáculo se estrenará precisamente en el marco del Festival de Primavera de la Cultura Vasca el próximo 19 de marzo en el Teatro Arriaga de
5: Bilbao.
1: El domingo, el preestreno de Galerna con Leyoa Cántica Corala. Y en Pamplona ya está en marcha Urtarri Jazz, el ciclo de jazz que vuelve con un amplio programa de conciertos, charlas y una exposición retrospectiva. Quique Arza, Javier Colina, Javier López Jasso, Marcelo Scritch o Rita Pallés, entre otros muchos nombres, actuarán en siete días, siete citas diferentes que se van a prolongar hasta el 28 de enero. Y además, los expertos Pachi Tapiz e Íñigo Porto van a ofrecer charlas sobre la historia del jazz, artistas de renombre y la fusión del jazz y otros estilos musicales. Un mes entero, Dedicado al jazz de la mano de artistas y expertos locales, nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
6: El jazz, protagonista de una nueva edición de Hurtarri Jazz, el ciclo de jazz local que un año más ofrece al público pamplonés más de 10 citas entre conciertos, charlas y exposiciones. Esta tarde el experto en jazz Pachitapiz ofrecerá una charla musical sobre la historia del free jazz un movimiento surgido a finales de los 50 y principios de los 60 que no solo fue musical sino que estuvo muy ligado también a las protestas políticas de aquellos años.
5: Es un estilo muy rompedor con todo lo anterior, de hecho los músicos que practicaban el free jazz pues están de alguna manera compasados con los cambios sociales que había sobre todo en la época de Estados Unidos, aunque luego vino también a Europa. En este movimiento una de las cosas que hace es de alguna manera renuncia a lo que había en el jazz anteriormente. Primero lo situaré un poco y luego lo que iremos escuchando es pues algunos de los grandes nombres que hay ahí. Matt Coleman, Cecil Taylor y luego Albert Ayler, que serían las tres figuras fundamentales.
6: En su segunda charla el 17 de enero Tapiz hablará sobre Duke Ellington.
5: Duke Ellington es el director de orquesta más grande que ha habido en toda la historia. Ella es una compositor, arreglista. Eh, buah, la orquesta de Duke Ellington era una máquina. Y ahí lo que haremos será un recorrido por la figura de Duke Ellington. Pero luego yo creo que también va a ser interesante que pararemos también, por ejemplo, en algunas de las grandes cantantes que acompañaron a Duke Ellington. Por ejemplo, la tía de George Clooney, a Rosemary Clooney, una de las artistas que escucharemos cantar con la orquesta de Duke Ellington.
6: El 25 de enero, en la tercera charla del ciclo, Íñigo Porto abordará la relación del tango, clásico y el jazz. Pero además de las conferencias, en los próximos días se han programado seis conciertos en el Civivox San Jorge. Este viernes, Quique Arza, Electric Quartet, presentará en directo su último disco, Bear Comendekites, Invictos a la Fuerza.
5: Era como bueno plasmar de alguna forma... Después de pasar un par de añitos de, de confinamiento sin poder hacer un concierto, la evidencia de del músico freelance la es que era es realmente difícil, ¿no? Y de ahí ese nombre.
6: Un disco formado por temas originales que Quique Arza compuso mientras realizaba un máster de investigación sobre la obra del pianista y compositor argentino Guillermo Klein.
5: Básicamente, los tres recursos que he elegido son sus filtros, que es una especie de modulación rítmica, unas claves, que son superposiciones de ritmos, y formalmente la, una fuga, preludio y fuga.
6: El sábado será el turno de Gier y el quinteto del joven trompetista navarro Asiera Raiz. El fin de semana siguiente actuarán el quinteto Carla Sevilla y el quinteto del saxofonista José Ángel Lorente. El 27 de enero Geraldine Ramírez, Javier López Jasso, Marcelo Escrich y Eduardo Moreno recordarán a Edith Piaf. Y la guinda será el concierto de Caleidoscope, Javier Colina y la joven artista catalana Rita Payés el sábado 28. El jardín, el rey, y todo el Completa el ciclo, una exposición fotográfica retrospectiva que recoge algunos de los momentos más importantes de las cinco ediciones anteriores de Ostarrillas. Han infectado un planeta que es un fastigio y una viruela. Si ya sé que esto dura una vez, sin falta la conciencia. El tripar que hay afobras y no está para encarar manjar.
1: Marita Payés, una de las protagonistas de Hurtarrillas, como decimos, comienza hoy mismo, esta misma tarde, en el CBBOX San Jorge de Pamplona. La ola en la mente, Uiña Gogoan, bajo este sugerente título, se está celebrando un seminario de literatura en Azcuna Centro de Bilbao. Lo coordina la artista, la escritora e investigadora asociada al centro, Isabel de Naverán. Sobre escritura, imagen, gesto, cuerpo. Este es el título que completa el seminario, el taller por el que a lo largo de toda esta jornada de martes están pasando creadoras como la artista plástica o pasarán, Lore Alfaro, la arquitecta María García Ruiz y filósofos como María Bardet, Andrea Soto y Emanuel Cochia. La escritura y las relaciones que establece entre esta y otras disciplinas artísticas, el eje y objeto de debate y reflexión. Isabel, ¿qué tal? La racha aldeón.
7: León, Galder.
1: Bueno, pues agradecemos mucho a Isabel de Naverán que, que esté ahora en, en Cultura Puntaus de Radio Euskadi porque te pillamos en tu momentito de, de descanso. Cuéntanos cómo ha comenzado la mañana, Isabel.
7: Pues ha comenzado fenomenal. La verdad que ha venido mucha gente eh, muy con un calor muy bonito por parte de, de la gente que ha venido. Las ponencias han ido muy bien y ahora estamos justo en el descanso de, de la comida, sí.
1: Vale, bueno, pues te vamos a robar unos minutitos para que después ya puedas comer tranquila, Isabel, y también descansar para, para prepararte para la tarde. Cuéntanos, porque eh, dices que ha ido mucha gente, se trata de un seminario abierto, ¿verdad? A todo tipo de, de participantes, pertenezcan o no al ámbito literario, ¿qué tipo de, de público es el que se ha acercado hoy, Isabel?
7: Pues sí, ha venido mucha gente, porque la cuestión de la escritura es una cuestión transversal, ¿no? no yo por lo menos no la pienso desde, desde un lugar disciplinar, sino más bien como, como un hacer que atraviesa muchos otros haceres. Entonces hay muchas personas que se han sentido interpeladas. A ver, yo te puedo decir que de las aproximadamente 80 personas que han venido y no conozco a la mitad, pero la otra mitad eh, sí que se reconocen pues artistas, escritoras, investigadoras, personas que están realmente comprometidas con un hacer por el que... En algún momento también pasa a la escritura.
1: Bueno, la ola, la ola en la mente, lo decíamos, ¿no? El título evoca muchas imágenes en, en la mente de, de muchas personas, pero la premisa, desde luego, no es fortuita, ¿verdad, Isabel? Porque es así como se llama el proyecto que estás desarrollando en Azcuna Centra y lo has elegido cuidadosamente haciendo homenaje a, a la gran Virginia Woolf.
7: Eso es. Totalmente. Bueno, esta es una mención a un fragmento de una carta que Virginia Bush escribe a Vita Sackville West, que es, era poeta escritora, pero que también además, como bien se sabe, era amante de, de Virginia Woolf. Entonces es una carta que tiene varias capas, ¿no? Por un lado, Vita Sackville-West le pregunta a Virginia eh, cómo es que ella encuentra las palabras justas y Virginia le contesta en esta, casta, en esta carta diciendo que lo importante de la escritura no son las palabras, sino que es el ritmo. Dice, cuando, cuando algo nos impacta, una historia, una emoción, un acontecimiento, dice, se estalla una, hora, una ola en la mente, ¿no? mucho antes de que las palabras puedan, puedan llegar a decirla. Entonces, es una suerte de impacto que sucede en el centro del océano. Dice, y lo único que una puede hacer es es esperar a que, a que la onda de, esa, de, esa, de ese impacto llegue hasta la orilla y adecuarse entre tanto a esa, a esa onda. Entonces la idea de que cuando algo nos ha impactado, eh, cuando algo nos ha, sí, nos ha atravesado, pues una tiene que, tiene que esperar y adecuarse a ese compás hasta que llegan las palabras. ¿no? Eso es algo muy propio de cualquiera que se maneje en el mundo de la escritura, en el mundo del arte, en el mundo de la producción de pensamiento. Uno no puede adelantarse, ¿no? sino que tiene que ir acompasado a eso que trata de pensar. Y entonces, ahí se tejen pues, muchas relaciones, evidentemente, no solo con la escritura, sino también con la producción de imagen, con la producción de movimiento, incluso en el caso de la danza, como es mi caso como investigadora de danza, en la producción de pensamiento filosófico.
1: Mm. Claro, eh, hablas, Isabel, de, de, de ondas, de ritmo, de, de impacto, ¿no? Y el proyecto que, que estás desarrollando en Azcuna Centro, investigas, ¿no? Tú misma lo decías, ¿no? La, la coreografía, pero también su cruce con, con, con el arte, la, la performance, ¿no?
7: Eso es. Y yo lo que hago es tomar literalmente esta carta que escribe Virginia Woolf Vita Sackville West en 1926 y que está también muy conectada con su novela Las olas, que es una novela muy experimental. Lo que hago es tomar esa metodología de la carta e invitar a cuatro mujeres a mantener correspondencia. Ya llevamos un año manteniendo correspondencia de distintos tipos y a cada una de ellas les entrego algo relacionado con mi investigación para que me lo devuelvan desde sus investigaciones a través de estas correspondencias. Es decir, es un proyecto que se teje eh, a través de cartas, ¿no? de epístolas o de misivas y que hoy es el primer momento público de este, de este proyecto en el que todas esas cartas se van desplegando, esas correspondencias, pero no solamente con estos las cuatro personas y mujeres a las que yo he invitado a, a mantener relación epistolar, sino también con las lecturas que hemos mantenido entre nosotras, que es un, un lujo, ¿no? Es decir, que tú estás eh, comentando con alguien acerca de de alguien un libro que ha escrito y invitas a, a, al autor de ese libro, ¿no? como es el caso de María Bardet o de Manuel Ecocha, que son dos lecturas que hemos tenido sobre la mesa y que hoy están como, digamos, invitados especiales en estas correspondencias.
1: Jolín, qué gozada. Eh, y son ellas, no precisamente, ¿no?, con quienes, quienes participan en el seminario de hoy, Isabel, quienes eh, también eh, están con, con el público, con esas personas, personas participantes sí. y, y contigo, ¿verdad?, cada una además con, con un tema concreto.
7: Eso es este seminario, digamos que es como una sesión de trabajo abierta en el que hay una serie de exposición de conferencias, pero luego hay también momentos largos de, de debate y de conversación con el público. Las personas que han venido, además de la artista Loreal Alfaro, también son, como decías, ¿no? María García Ruiz, que ha desplegado una conferencia preciosa esta mañana en torno al fenómeno autoinmune en relación con la narración y la escritura, o la eh, investigadora, formada en filosofía y en danza, que también es coreógrafa y activista, que es Marie Bardet, que ha desplegado una carta conferencia preciosa en, el, en la que ha ido recogiendo ideas en torno a la escritura feminista a través de cartas entre mujeres ¿no? y a través de los gestos que, que se transmiten de esas cartas. Y esta tarde tenemos a, a la filósofa Andrea Soto Calderón, que es una figura imprescindible del pensamiento contemporáneo, ha publicado los libros que sonarán, quizás a quienes nos, nos oigan, ¿no? La performatividad de las imágenes, inma, Imaginación material, que ha publicado el, ri, el libro con Jacques Rancière, también en torno al trabajo de las imágenes, y el filósofo Emmanuel Ekocha, que viene a compartir parte de su libro Metamorfosis, eh, un concepto concreto que él desarrolla, que es el de la generalidad cósmica. Pero algo que me parece importante decir, Galder, es que también el evento de hoy reúne por primera vez el trabajo de estas personas y que por primera vez se presentan en Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy súper contenta de, esto, de que esto sea posible y de poder compartirlo con todas estas personas que han venido.
1: Desde luego, Isabel, ¿y qué va a suponer para la, la ola en, en la mente? Yo no sé es un, un giro, hablando coreográficamente, un punto, un punto y seguido, un punto y aparte, por, por volver a las letras...
7: Bueno, pues es todo, ¿no? porque también la letra es cuerpo y también se puede pensar desde la danza. ¿no? Yo siempre eh, trabajo de una forma como muy viva ¿no? con las cosas, en el sentido de que cada movimiento que se hace atraviesa y transforma lo anterior. La idea después de este momento público será dejar un tiempo para recoger y trabajar en una futura publicación en la que bueno, va a ser una publicación que va a guardar mucho peso del pensamiento en términos más clásicos pero que también va a tener su dosis experimental en términos formales de intentar generar como una publicación que aúne varias voces. ¿no? Después de haber publicado los libros de envoltura, historia y síncope y de ritual de duelo, eh, este libro va a ser ahora un libro coral en el que toda esta idea de carta se hace más evidente porque yo pienso que nada se hace sola ni en solitario, ningún pensamiento se produce de manera aislada, ¿no? Todo pensamiento es relación y todo pensamiento pasa por el cuerpo también. Y eso es algo que gracias a los estudios como en danza, tanto en la práctica como en la investigación, pues siempre me acompaña.
1: ¿Os vais a poner en movimiento también esta tarde, Isabel?
7: Eso espero. <risa> sí, eso espero, que nos pongamos en movimiento. Ya esta mañana ha habido un poquito, eh, porque María Bardet nos ha propuesto una práctica muy sencilla con la respiración, pero que que ha variado bastante la tonalidad. Y luego es verdad que cada una de las propuestas que se están haciendo a nivel de conferencia tienen un grado performativo muy grande. Eh, porque es la manera la manera de trabajar de estas invitadas. no pues Por ejemplo, María García Ruiz, todo lo que ha desplegado con dos cámaras en directo, en las que lleva haciendo una suerte de ceremonia del té y a la vez de laboratorio de bacterias. Eh, entonces Esta tarde sí van a estar Emanuel y y Andrea Soto Calderón, pero también ellos son capaces de de generar mucho movimiento visible o no visible, pero seguro que algo en nuestras mentes se mueve.
1: Mm, seguro que sí. Bueno, pues eh, esta tarde sigue el seminario en Azcuna Centro A sobre escritura, imagen, gesto, cuerpo con, con Isabel de Naverán y el resto de, de invitadas que has nombrado. Isabel, y aquí en cultura.eus, en Radio Euskadi, pues te vamos a hacer un puerto, una orilla, para cuando lo creas conveniente, pues para que llegue esa ola en, en la mente que que todavía hace falta tiempo, ¿no?, para ello.
7: <risa> Un malecón, sí. <risa> Por
1: favor. Sí, sí, claro, no 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 querríamos estresarte en absoluto. Menos hablando además no de, de un proyecto como este, ¿no? que hablamos antes de Onda Ritmos y demás, no que cada una lleva su. Sí, sí suyo. pero hay que
7: tener cuidado. Claro,
1: no, no, desde Hoy nuevo. decían
7: eso las ponentes, no hay que tener cuidado con las olas, que no todo es armonía.
1: Ah, y tanto, ya, no, no, que a veces que rompen demasiado fuerte, ¿no? Y, y no te las sí, esperas. pero la
7: ola también vinculada como al deseo, ¿no? Al deseo de hacer cosas, al deseo de vivir eh, mismamente, ¿no? Como bueno. el aliento. Pero muchas gracias por generarme ese puertito.
1: Claro, ya lo sabes que sí, Isabel de Naverán. Es que ricasco que que vais que, que bien y que, que descanséis también para disfrutar esta tarde.
7: Es que ricasco, Suri Alder. Agur, Gerbarte. Gerbarte.
1: Las 3 y 31 minutos de la tarde, una de las citas para hoy, para hoy martes, está en Gasteiz en el Parral, con los martes musicales. Y ahí estará precisamente la banda gasteizarra Pasadena estrenando Ispía, el trabajo que publicaban justo antes de Durango Coasoka la banda de John, Basagure, John Basaguren y Live García de Cortázar. Y aquí llegan a cultura.eus con Ispía Pasadena. Pasadena esta tarde en el Parral de Gasteiz presentando las canciones de Espía así como de su anterior trabajo también y qué cosas, porque este va a ser el último concierto de Pasadena antes del superconcierto en Askena Rock ya en primavera y de Vitoria nos vamos a Los Ángeles donde se va a celebrar esta noche la edición número 80 de Los Globos de Oro premios que concede la prensa extranjera de Hollywood. Entre la pandemia y las acusaciones de corrupción, racismo y machismo, los Globos de Oro han perdido influencia y brillo, pero este año, el del 80 aniversario, quiere lucir con todo el esplendor de antaño. Tras el boicot del año pasado, NBC va a volver a televisar la ceremonia y en el Beverly Hilton se espera una de las alfombras rojas más espectaculares de los últimos años. La desplegamos con Ainhoa Aguirre.
8: ...alma centena de Michelin... ...encabeza con ocho nominaciones... ...la carrera por los Globos de Oro... ...a esta película dirigida por Martin McDonagh... ...le siguen Todo a la Vez en Todas Partes... ...con seis nominaciones... ...y las películas Babylon y Los Favelman... ...con cinco candidaturas cada una. Las películas son sueños... Los Fabelman, una ficción autobiográfica que su director y guionista Steven Spielberg ha definido como la terapia más cara de la historia, es una de las cinco películas que aspiran este año al Globo de Oro a Mejor Película Dramática. Las otras cuatro nominadas son las segundas partes de Avatar y Top Gun, Elvis de Baz Luhrmann y la película Tar, dirigida por Todd Field y en la que Kate Blanchett da vida a una directora de orquesta llamada Lydia Tar.
5: Aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lidia Tar es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de La actriz
8: Kate Blanchett podría conseguir esta noche el Globo de Oro a mejor actriz dramática, en esa misma categoría están nominadas también Olivia Colman, Viola Davis, Michelle Williams y Ana de Armas, la protagonista de Blonde. Entre los actores lideran las listas de favoritos Austin Butler por dar vida al rey del rock and roll en la película Elvis y Brendan Fraser por su actuación en la película The Whale, la ballena. El actor ya ha anunciado que no asistirá a la ceremonia de esta noche. Recordemos que hace unos años denunció por acoso sexual al periodista Philip Burke, que en 2003... ...era presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. ¿Una
5: vez has tenido la sensación... ...de que somos incapaces de no preocuparnos por los demás?
8: Y según la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood... ...las mejores comedias o películas musicales del 2022... ...han sido Almas en Pena, de Inishirin... Todo a la vez en todas partes, Glass Onion puñaladas por la espalda, la película danesa Triángulo de Tristeza y Babylon. Esta película de Damien Chazelle, ambientada en el Hollywood de los años 20, llega a los Globos de Oro con cinco candidaturas, entre estas las de Mejor Actriz y Actor de Comedia para Margot Robbie y Diego Calva y Mejor Secundario para Brad Pitt. Entre los actores nominados en las categorías de comedia o musical están también Daniel Craig por Glass Onion, Ralph Fiennes por la película El Menú, Adam Driver por White Noise y Colin Farrell por Almas en Pena en Inishing, una película sobre la ruptura de la amistad entre dos amigos de toda la vida.
4: ¿Qué tiene? ¿12 años? ¿Qué narices os pasa a
9: ti
10: y a mi hermano?
4: Es aburrido, Simon. Pero siempre ha sido aburrido.
8: Esta película irlandesa, escrita y dirigida por Martin McDonagh, director de Tres Anuncios en las Afueras, es la gran favorita de la edición número 80 de Los Globos de Oro. Cuenta con ocho nominaciones, incluidas las de Mejor Película y Director, y destaca... ...por el guión y el trabajo de los actores... ...la otra gran favorita de esta edición... ...todo a la vez, en todas partes... ...la nueva película de Los Daniels... ...que protagoniza la actriz Malaya Michelle Yeo... ...es un brillante ejercicio de creatividad... ...que ha conseguido el aplauso de crítica y público... ...y se ha impuesto entre las mejores películas del señora año...
6: Juan, ...señora Juan, sigue con nosotros... ...estoy muy atenta...
8: En las categorías de televisión no hubo sorpresas cuando anunciaron las nominaciones y veremos si hay sorpresas esta noche. En comedia, las series favoritas son El Colegio Abbott y Wednesday, miércoles, protagonizada por la estrella emergente Jenna Ortega. Y en drama destaca una de las series revelación del 2022, The Severance, Separación.
3: Doy mi consentimiento para separar los recuerdos de mi vida laboral de los de mi vida personal.
8: Además de la serie Separación, las nominadas a la Mejor Serie Dramática del 2022 son The Crown, La Casa del Dragón, Ozark y Better Call Saul.
2: For a couple of hours Such
11: a beautiful day
2: I the flowers, for a couple of hours, on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers, for a couple of hours, such a beautiful
11: day.
1: Veremos pues eh, lo que pasa esta noche eh, en esa ceremonia de entrega de los Globos de Oro. Volvemos a Gasteiz porque la Comisión gasteiz Cochosnak ha presentado una nueva edición del concurso Banda yaqueta iniciativa mediante la cual se pretende dar opción de tocar en directo a grupos no tan conocidos, como por ejemplo Neona, banda ganadora del año pasado. Suenan así...
2: querida y
1: Hasta el 2 de marzo está abierto el plazo para inscribirse en su web y el concierto en el que participarán los cuatro finalistas se va a celebrar el 30 de marzo en la Jimillas de Gasteiz. Este concurso, Banda Yaqueta, que se ha convertido en un referente, como decimos, para quienes comienzan a abrirse paso en los escenarios y es a su vez también una de las iniciativas más importantes que organiza Gasteiz Cochosnak. Nos lo cuenta Mailu sí
10: El concurso de bandas que organiza Gazteiz snack recuperó la normalidad el año pasado con la participación de 26 grupos y solistas que buscaban un sitio en los escenarios vascos. El grupo Sumayarra Neona fue el ganador con el importante aliciente de ofrecer un concierto en las Chosnas de Gasteiz en plenas fiestas de la Virgen Blanca. Este año se repite el proceso. Laura es miembro de Gazteiz snack
0: Una vez más el objetivo entre otros será el de dar una opción encima del escenario a grupos no tan conocidos. Para ello, cualquier grupo podrá participar en este concurso, apuntándose en el formulario que se pondrá en marcha hoy mismo y que permanecerá abierto hasta el próximo 2 de marzo a las 3.
10: Dos meses de plazo tienen los grupos y solistas para apuntarse.
0: Subiendo un mínimo de tres canciones, una de ellas en euskera, y un máximo de cinco canciones, dos de ellas en euskera. Además de ello, las bandas tienen la misma posibilidad de subir fotos, vídeos o de dar a conocer sus redes sociales.
10: Un jurado designado por Gasteisco Chosnack seleccionará a los ocho participantes que pasarán a la siguiente fase. Entre el 9 y el 19 de marzo se procederá a la votación del público que elegirá uno de los finalistas. Los otros cuatro los
0: elegirá el jurado. Cuatro serán elegidos para pasar a la final. Uno de estos cuatro lo elegirá el público mediante votación. Los otros tres grupos los elegirá un jurado de Gasteisco, de Gasteisco Chosnack siguiendo unas cuantas normas. De los cuatro, por lo menos una banda debe ser de árabe y por lo menos una banda debe tener presente de mujeres en ella. Los cuatro grupos finalistas ofrecerán un concierto en directo en la Sala Jiménez-Gasteiz el 30 de marzo. El grupo que salga ganador de esta final tendrá la opción de tocar un día de Hayas en las Chosnas y ganar 500 euros.
10: El 30 de marzo conoceremos el nombre del grupo solista ganador que se subirá al escenario de las Chosnas en las próximas fiestas de La Blanca. Mientras tanto, los interesados podrán conocer a los participantes mediante la web Gasteisco Chosnac y podrán también votar a sus candidatos favoritos.
0: Cultura.eus
1: Lights, la canción de The Weeknd, es ya la canción más reproducida en la historia de Spotify. Ha sobrepasado los 3,3 millones de reproducciones, superando así al anterior récord, el de Ed Sidan, con su Shape of You. Patricia Millán es nuestra librera favorita y aquí viene cada 15 días a recomendarnos libros. Patricia, ¿qué tal estás? A Racha León. A
9: Racha León, pues muy bien. Ya. Que ha
1: salido viva. De He salido viva. Navidades Hemos que estará al otro lado de la librería. Este es
9: el momento en el que los libreros nos damos gracias por no tener rebajas. Porque ah, si cierto. después de lo que pasamos en diciembre ahora tuviéramos que entrar en rebajas, estábamos todos en coma.
1: Uh, claro. Oye, que te iba a preguntar. Es verdad, eso no, no se me había ocurrido porque estábamos hablando ahora a micrófono cerrado de lo cansada que está Patricia y demás, lo bien que le tiene que venir unos días de descanso. Patricia, ¿te imaginas un Spotify así como de libros?
9: Bueno, bueno, hay, hay podcasts de audiolibros cierto. y resúmenes, y hay cosas muy chulas por ahí gente que, que se le ocurra mucho y que hace unas producciones a veces muy profesionales y a veces caseras, pero muy bien hechas. Sí, claro. O sea,
1: yo lo vas a sacar ya, bueno, por irnos un poquito y así, ¿no? Pero digo, lo que es a la música, que lo sea a, la, a los libros, no sé, es verdad que lo digital no ha cuajado tanto, ¿no? Sí que es cierto que luego hay, hay libros sí. que
9: tienen su propia banda sonora. También. Estoy pensando, no sé, en el instrumental de James Rhodes por ejemplo, creó una banda sonora para su libro, el verano pasado que hablamos del del exorcismo de mi mejor amiga, sí. también tiene lista de, de Spotify con todos los hits que se van mencionando por, por el de libro. Rafaela
1: que nos recomendaste también, antes de las navidades, que ya me lo leí, yo es que todos estos que, de a los que les pones banda sonora me los he leído todos bueno que eh, traes eh, tres recomendaciones para hoy, ojo que alguna de ellas también tiene banda sonora propiamente dicha. Sí. Y a otra, sí, sí. A, pues si no, se, se las pone Patricia. ¿Vamos con, con la primera canción introductoria? Vamos allá. ¿Qué cosas? Porque ayer eh, hablábamos de Andersen en este programa, al hilo de, de La Sirenita y demás, que va a estar en los conciertos de, de la voz, Chopin mm. y, y La Sirenita, la semana que viene. Y tú también vuelves a hablar de, de este trágico autor de cuentos.
9: Sí, porque vamos a hablar de una novela muy, muy cortita de Ingfield H Cherrys Hoy, perdón si no lo pronuncio muy bien que no oculta muy bien sus referencias en su pequeña novela titulada La puerta de las estrellas, editada por Galaxia Gutenberg. Su historia está precisamente basada en el clásico cuento de Hans Christian Andersen, La pequeña cerillera que es una historia que no ha gozado de tanto predicamento en nuestras latitudes como precisamente pues, la sirenita o pulgarcita o el patito Feo y tal vez debido a que aquí las temperaturas no acompañaban tanto a este cuento de 1845 que sí que es bien conocido en otras zonas como es Oslo, que es la ciudad natal de nuestra autora. Eh, en lugar de una pequeña cerillera, en la Puerta de las Estrellas tenemos a Sonja, que es una niña de unos 10 años que todavía se puede permitir el lujo de soñar con un futuro que se augura bastante complicado. Es principios de diciembre y su única obsesión es contar con un árbol de Navidad. ...pero a la vista de la situación de su padre... ...que es un alcohólico incapaz de mantener un trabajo... ...parece poco probable... ...aún así Sonja se aferra a su futuro lleno de calor... ...a recuerdos felices de cabañas en verano... ...mientras que los lectores, los adultos... ...asistimos a una inminente ruina... ...que germina en el frío de lo más crudo del invierno... ...en ventanas con tablones sueltos... ...y en cereales como única comida. A la visión de Sonja, la autora lo que sí que incorpora... ...y que le diferencia del cuento... ...es la figura de su hermana mayor, Mel o Melisa que es un poco esa, ese límite que marca el paso de la infancia a la adolescencia, ¿no? ese momento en el que se hacen pedazos los cuentos de hadas. Melissa es ese contrapunto de los sueños rotos de esa infancia que asume que, que hay clases, que hay golpes de suerte, que hay buenos tiempos y que en su caso pues, esos buenos tiempos no están por venir. ¿no? Es una joven que ha superado ese punto de desesperación, es un personaje muy interesante en la novela porque llega más allá de esa línea donde los sueños son un poco un bastión protector. ¿no? Y mientras ambas niñas, porque en el fondo las dos son niñas, eh, pues caen en una realidad que no saben afrontar o no pueden afrontar, pues su padre se bambolea en esa adicción al alcohol, en entradas y salidas de un lugar que es la Puerta de las Estrellas, que es un maravilloso nombre para un bar de muy mala muerte, donde pues están los estratos más bajos de la sociedad y donde recae una y otra vez y con ello pues arrastra a toda la, toda la familia su situación. Uh -huh y bueno pues Igual la razón por la que el cuento de Christian Andersen no ha soportado tan bien el paso del tiempo como otros sea que, que es un cuento muy duro que niega pues, a nuestros pequeños, a los infantes, la realidad del dolor hasta sus últimas consecuencias. Eh, esa asunción de que existe, aunque no sea en propia piel, eh, y que es una constante. El autor danés precisamente lo que quería era poner en evidencia la vulnerabilidad de algunos y la forma en que se ven sometidos a la miseria, el hambre y el dolor sin que nadie les preste atención, sin que nadie se moleste en gritar auxilio. Rishoy hace un poco lo mismo, eh, apela a esa ausencia de compasión, a esa necesidad de que exista y que en el fondo a veces no es tan difícil ser un contrapunto a lo que sucede de puertas adentro en algunas casas. Ah. Y bueno, es una novela que es muy bonita, tiene momentos llenos de dulzura, tiene gente atenta, preocupada, que genera la empatía en el lector porque creen que, que van a poder solucionar un problema que estamos viendo crecer según pasamos las páginas, sin poder hacer nada más que ver lo que le está pasando a esa niña pequeña. Es un poco triste. Triste, pero es muy bonito.
1: Sí, es como el anticuento ¿no? para, para la Navidad, ahora que ha pasado la Navidad, ¿no? Pero sí. hablando de, de Andersen y demás, ¿no? El soldadito de plomo, bueno, la propia sirenita y sí. demás, ¿no? Son, A son ver, los cuentos clásicos, ¿no? algún
9: día tendremos que hablar igual de versiones de cuentos clásicos que no tienen nada que ver con las versiones que, que tenemos ahora en mente y que eran mucho más terribles.
1: Sí, a los originales, ¿no? Los sí. que se basaron, ¿no? Eh, sí, los Grimm ¿no? y demás. No, no Pero... solían
9: ser historias alegres,
1: normalmente. No, no, no. Bueno, nada más lejos ¿no? que, que el lobo, cómo se comía a Caperucita y a, y a la abuela, por poner un pequeño por ejemplo. ejemplo. Por ejemplo. Bueno, eh, me quedo con las ganas ¿eh? de leer este La puerta de, de las estrellas eh, de... Y ahora, vaya, es que ya lo has dicho que es complicado el nombre. <risa> sí. Infield Rishoy. Rishoy.
9: Y hasta ahí vamos a llegar y que no se nos ofenda.
1: Vale. Venga, pues vamos ahora también con, con, con otro libro que, que también puede parecer eh, para, para el mundo infantil, pero que también tiene lo suyo. Bueno, que La Puerta de, de las Estrellas no es para el mundo infantil, por cierto, a pesar de, no. de ser un cuento. Claro, no. por si acaso lo digo. <risa> vale. Bueno, eh, que tienes que, que hablar de, de una noticia ¿no? que, triste que, que sucedió pues, unos días antes de Navidad.
9: Pues sí, porque bueno, el 11 de diciembre eh, falleció Wolf Elbruch, eh, ilustrador y autor de libros infantiles, que imprimió un toque muy personal a su obra. Y lo hizo de una forma que no restaba su visión de adulto de, de los textos. Y eso ha hecho que se ponga otra vez en valor y que esté sonando muchísimo un título, que es El pato, la muerte y el tulipán, que es una aproximación, es una aproximación muy delicada y muy bonita a, a la
1: muerte. El pato, la muerte y, y el tulipán. El Qué trazo más fino además tienen todos los sentidos, además. Sí, o tenía, ¿no? Mejor sí. Dicho.
9: Bueno, la, la obra del Bruch trataba cuestiones eh, únicas, a veces incómodas, que rayaban un poco en lo filosófico, pero que siempre afrontaba con muchísima serenidad. Pero eso tampoco dejaba al margen obras más divertidas. De hecho es muy curioso porque todo el mundo está mencionando esta obra, pero sin embargo su obra yo creo que más conocida en este país... La, es, de la ardilla. No, el del topo, el topo que quería saber quién ah, se había hecho aquello. Ah, su sí, cabrota. claro,
1: vale, vale, vale. vale
9: Sí que es cierto que hay solamente es ilustrador y que el texto sí. es de Werner Holtzwarth. Pero es que yo creo que ese es el cuento que, que hoy en día leen todos los niños. Es un cuento súper divertido que además tiene ahí método científico por detrás y es la historia de un topo pues, que quiere que le han hecho caca en la cabeza y que quiere descubrir quién ha sido. ¡Claro! Y claro. es como su, su obra icónica. <risa> <risa>
11: Perdón. Estaba buscando
1: un aldelardía, pero no sé si me estoy liando. Bueno, eh, sigamos. Te, 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 te. Sí, vale, sí. vale. Te, te voy a dejar con, con el topo. Bueno, y el pato, la muerte y el tulipán, y el tulipán que, ¿no? que es la obra de, de la que hoy nos quieres hablar, ¿no? Eh,
9: sí, porque explicar la muerte de un niño es una cuestión muy complicada, ¿no? Pero a veces es necesaria porque los niños son muy curiosos, preguntan mucho sobre ello y aunque parece un tema muy grande, muy filosófico Elbruch lo atacó sin dudar y sobre todo lo hizo sin miedo porque la muerte es algo muy necesario, es una compañera de por vida que nos enseña que cada momento es precioso y hay que disfrutarlo y en este álbum ilustrado nos narra la historia de un pato que un día que descubre que la muerte está a su lado y asustado cree que eso significa que ha llegado su hora y no se siente preparado para morir, pero el texto de Elbruch lo que desprende es una enorme inteligencia y muestra la muerte, que es como un esqueleto con una bata a cuadros como muy cálida, muy mona. Como eh, un ser acogedor que comprende esa inquietud, pero que sabe que su presencia sola no justifica ese miedo. El pato acaba por aceptar que la muerte está siempre ahí y no permite que eso estropee sus ganas de nadar o de trepar a los árboles. Y ambos acaban siendo muy amigos, en cierto modo, y charlan y comparten momentos.
1: Mm. Creo que, que si lo hubiéramos aprendido, ¿no? De, de pequeñas, de, de pequeños, ¿no? La vida sí. no hubiera ido de, de Es un libro manera.
9: muy bonito, de Lodita Barba Fiore, que tiene además otro par de libros, ahora no me acuerdo de las autoras, pero se llaman Soy la vida, Soy la muerte, y que también trabaja en esa misma línea de que la muerte es necesaria, es parte del ciclo. No no podemos rechazar la muerte y aceptar solo la vida, sino que hay que comprender que son dos partes de la misma cosa.
1: Desde luego. El pato, la muerte y el tulipán. Y ahora nos ponemos a bailar un poquito. Un poco.
2: Mm.
1: Ya hay de amor con Josephine Baker y nuestra es otro personaje icónico desde luego.
9: Sí, tengo dos amores, que decía ella, la patria y París. Eh, bueno, Josephine Baker, yo creo, ha sido mi descubrimiento del último mes. Estoy es enamorada, enamorada de Josephine Baker. Eh, qué bien, fue, porque
1: estos iconos, ¿no? Eh, siempre estamos a tiempo de, de ir descubriendo claro, o redescubrirlos. Ahora es... Habrá
9: gente que diga, pero por favor, a, ya, a pero buenas bueno. horas, ¿no?
1: Pues no, pero qué suerte, <risas> además, ¿no? Claro, Jolín, nunca es tarde, todo lo contrario.
9: Efectivamente. Bueno, pues Josephine Baker, nacida en Missouri en 1906, es un icono de cambios a nivel cultural, pero también social, de una época que abarca desde los años 20 en Estados Unidos, una época terriblemente racializada, a pesar de que en teoría la esclavitud ya estaba abolida, hasta los años 70 en París, eh, la que fue su casa adoptiva y donde siempre fue querida por el público. La Baker, como decían, eh, fue bailarina, fue actriz, fue cantante, se la considera la primera vedette internacional, pero es que además de ser musa artística, también se hizo famosa por su activismo político en contra del racismo. Fue espía para el gobierno francés durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le llevó a recibir la Croix de Guerre, y en 1963 fue la única mujer en intervenir en la marcha sobre Washington, esa marcha en la que Martin Luther King pronunció el famoso discurso Yo tengo un sueño. Uh -huh. A pesar de no poder tener hijos debido a una histerectomía, adoptó 12 de diversas nacionalidades y religiones a los que denominó su tribo del arco iris, una forma de dar ejemplo y mostrar lo sencillo que puede llegar a ser integrarse sin guerras ni conflictos de por medio. Bueno, pues ¿por qué tanto hablar de la Baker? Pues porque Katel Muller y, y José Luis Bouquet eh, se han visto ante el reto de transferir al papel esta historia que parece más ficción que realidad. Seis matrimonios, miles de conciertos, viajes constantes por todo el mundo... Eh, juntar todas las facetas personales y profesionales de la Baker, ser fiel a su forma de mirar el mundo, no ha sido tarea sencilla. Sin embargo, han conseguido salir airosos con esta novela gráfica, eh, fieles a una estructura narrativa lineal en la que han ido escogiendo momentos que combinan lo íntimo con lo público y dando forma a una vida fabulosa. Tal vez igual si pecan de algo es de que no fantasean un poco, se sumergen en la mente. Una mente que es un poco, eh, a veces parece complicada, infantil, deseosa de arrastrarse por los instintos más primarios. Eh, esos que imitaba a veces al principio de su carrera como un mono con muecas para bueno. hacerse un hueco. Eh, y ese hueco ya nunca lo iba a soltar, más, más nunca. Eh, Josephine Baker se intuye una mujer muy inteligente, con las ideas muy claras, pero al mismo tiempo muy dada a dejarse llevar por impulsos. Eh, ...por las páginas de la novela desfilan cientos de personajes populares... ...muchos de ellos representantes insignes de la vida cultural del momento... ...en especial de la europea... Eh, ...ya que tuvo que pasar mucho tiempo para ser aceptada en Estados Unidos... ...mientras que en Francia su color de piel no restaba valor a su talento. La novela transmite a Josephine Baker como lo que fue... ...una mujer adelantada a su tiempo, feminista, reivindicativa del poder negro... ...una visionaria en lo que el público demandaba cada momento y una luchadora pero también una mujer frágil en lo emocional, con dificultades para el compromiso, libre e independiente, que acabó sus días viviendo de la caridad de sus mejores amigos que nunca la abandonaron.
1: Pues apuntamos también esta referencia de en Finn Baker por Katel Muller y José Luis Buquet. ¡Qué maravilla! De los tres libros, Patricia Muñoz, te esperamos en un par de Patricia semanas. Patricia Muñoz. Oye, mamá Patricia, perdóname. Amachi, <risa> y tía. Buena semana, Patricia.
9: Quiero arte. Viar arte
1: y Ay.